0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal mit Katja Weber, willkommen und mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte aus der medizinischen Forschung. Hier dreht sich es jetzt im Folgenden um ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, das Insulin. Insulin regelt unseren Blutzuckerspiegel, wenn wir es denn bilden können in ausreichenden Mengen. Wenn nicht, dann haben oder bekommen wir Diabetes, entweder Diabetes Typ 1. In diesem Fall zerstört das körpereigene Immunsystem exakt die Zellen der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren sollten. Das ist dann eine Autoimmunkrankheit, die oft schon auffällt, wenn die Patienten noch Kinder oder Jugendliche sind, weil sie dann beispielsweise ganz rapide an Gewicht verlieren. Beim Diabetes Typ 2 produziert der Patient zwar noch Insulin, hat aber gleichzeitig eine Resistenz dagegen entwickelt. Das heißt, das Hormon kann seine Wirkung nicht richtig entfalten. Wir senden heute zwei knackige Vorträge zum Thema Insulin und Diabetestherapie, Gleich einen historischen Überblick über die Entwicklung der Therapie und danach einen über die Behandlung der Krankheit bei Kindern und Jugendlichen heute und das, was noch zu tun ist. Der Anlass, zu dem diese Vorträge gehalten worden sind, war, Vor 100 Jahren, am 23. Januar 1922, wird im kanadischen Toronto ein 13 Jahre alter Junge, Leonard Thompson, mit Insulin behandelt. Und so vor dem sicheren Tod bewahrt. Weil der Chirurg Frederick Banting nachts eine Idee gehabt hatte.
1: Diabetes war vor der Einführung der Insulintherapie eine furchtbare Diagnose. Am 31. Oktober 1920 Wachte Bentig um 2 Uhr morgens auf und schrieb in sein Notizbuch unterbinde die Gänge der Bauchspeicheldrüse bei einem Hund versuche die innere Sekretion zu isolieren um die Urinzuckerausscheidung zu bessern das führte dann dazu, dass es möglich wurde, dass am Morgen des 23. Januar 1922 um 11 Uhr die Behandlung von Leonard Thompson mit Insulin begann. Ein hoffnungsloser Fall. Der 13-Jährige wog nur noch 29 Kilo und war dem Koma nahe. Die Wirkung war großartig. Die Acetonausscheidung verschwand, der Blutzucker sank von 520 auf 120.
0: Eine großartige Erfolgsgeschichte. Wobei unser Redner Viktor Jürgens auch gleich klar machen wird, Banting als den Insulinentdecker anzusprechen wäre falsch. Die Insulintherapie hat einige Urheber und es gibt zahlreiche Wege und Abzweige und auch Sackgassen in dieser Geschichte. Dr. Viktor Jörgens ist der ehemalige langjährige Direktor der Europäischen Vereinigung zur Erforschung von Diabetes. Ihr werdet gleich hören, wie sehr sein langjähriges Forschungsgebiet ihn immer noch elektrisiert, in seinem Vortrag Entwicklungsschritte eines lebenswichtigen Hormons. Gehalten hat er ihn anlässlich des Festaktes unter der Überschrift 100 Jahre Insulin am 24. Juli 2021 in Berlin.
1: Diabetes, meine Damen und Herren, war vor der Einführung der Insulintherapie eine furchtbare Diagnose. Der berühmte Internist von Frerichs, Direktor hier in der Charité, schrieb in seinem Buch über Diabetes 1884 eine Patientin Fräulein C.W., 22 Jahre alt, erkrankte im August 1873 an Diabetes, 2 bis 3 Liter Harn pro Tag mit 5% Zucker, hatte erheblich abgenommen, Therapie mit Opium hatte kaum Erfolg, die Abmagung schritt weiter, am 21. Dezember wurde sie matter und starb, die Krankheit hatte nur vier Monate gedauert. Der erste kleine Schritt in Richtung der Entdeckung der Insulintherapie wurde hier in Berlin im Institut von Rudolf Virchow gemacht. Dort entdeckte Paul Langerhans 1869 in der Bauchspeicheldrüse die Inselzellen. Das geschah in seiner Doktorarbeit und deshalb steht vor dem Pathologischen Institut in der Charité auch sein Denkmal. Den wichtigsten Schritt zur Entdeckung der Insulintherapie machte der in Litauen geborene und in Königsberg aufgewachsene Internist Oskar Minkowski, der entfernte 1889 mit Josef von Mehring einem Hund die Bauchspeicheldrüse und entdeckte, dass Diabetes auftrat. Und nun begann die Suche nach dem Hormon aus den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, um damit Diabetes zu behandeln. Schon 1905 wurde der Name Insulin dafür vorgeschlagen. Professor Zülzer, hier in Berlin, war Chefarzt am Krankenhaus Hasenheide. Jahrelang versuchte er, aus Bauchspeicheldrüsen Insulin zu gewinnen. Er konnte sogar den Diabetes einiger schwerkranker Patienten bessern, allerdings mangelt an Extrakt nur kurzfristig. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte er von der Firma Roche unterstützt einen hochwirksamen Extrakt hergestellt, aber der Weltkrieg beendete dann diese Arbeit. Nach dem Weltkrieg war keine Forschung mehr in Deutschland. Zülzer musste, weil er Jude war, in die USA emigrieren. Aber seine Familie schrieb auf den Grabstein, der erste Arzt, der Menschen aus dem Diabetischen Koma mit seinem Extrakt brachte. Und so wurde die Insulintherapie nicht in Deutschland eingeführt, sondern diese Ehre kam den Kanadiern zu. Der junge kanadische Chirurg Frederick Benting wurde 1918 kurz vor Kriegsende in Frankreich verwundet. Er kümmerte sich zwölf Stunden lang um verletzte Kameraden, bevor er sich behandeln ließ. Benting erhielt dann den hohen militärischen Orden Military Cross. Zurück in Kanada lief es beruflich für den jungen Kriegshelden gar nicht gut. Er öffnete eine Praxis, in die aber kaum Patienten kamen und gab Kurse für Studenten. Bei der Vorbereitung eines Seminars hatte er dann eine Idee. Am 31. Oktober 1920 wachte Benting um 2 Uhr morgens auf und schrieb in sein Notizbuch, unterbinde die Gänge der Bauchspeicheldrüse bei einem Hund, halte den Hund am Leben, bis die Bauchspeicheldrüse degeneriert ist und nur die Inseln übrig bleiben, versuche die innere Sekretion zu isolieren, um die Urinzuckerausscheidung zu bessern. Und das unten rechts ist das Bett, in dem Benting schlief. Und oben der Zettel, auf dem er das notierte, das ist heute in dem Museum, Benting Museum in Kanada. Am 8. November 1920 fuhr Benting nach Toronto zum Stoffwechselforscher MacLeod. Ein glühend von seiner Idee begeisterter 28-Jähriger traf auf einen besonnenen 44-jährigen Professor. MacLeod war skeptisch. McLeod kannte die zahlreichen erfolglosen Versuche, Insulin zu gewinnen. Profis waren schon gescheitert und nun wollte ein junger Chirurg es schaffen, ohne jede Erfahrung in der Forschung. Aber irgendwie gefiel ihm die Idee und er versprach Benting für drei Monate ein kleines Labor, einen Studenten als Hilfskraft, aber kein Gehalt. Der Student Charles Best gewann gegen seinen Studienfreund durch Münzwurf, mit Benting die Arbeit zu beginnen. Erst putzten Benting und Best das Labor und am 17. Mai 1921 operierten sie unter Anleitung von McLeod den ersten Hund. Und da stehen sie auf dem Dach des Instituts mit einem der Versuchshunde. Äh, darunter war das kleine Labor, wo sie arbeiteten. Benting und Best hatten schon 19 Hunde operiert, 14 waren tot. Nur zwei von fünf Überlebenden war die Unterbindung der Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse gelungen. Jetzt setzen sie alles auf eine Karte. Sie entnahmen einem dieser Hunde die Bauchspeicheldrüse und stellten einen Extrakt her, den spritzten sie am 30. Juli 1921 einem weißen Terrier. Sein Blutzuckerspiegel sank in einer Stunde um 40 Prozent. Das ist das etwas konfuse Laborprotokoll dieses Versuchs. Der Hund war allerdings am nächsten Tag tot. Über diese Hundeversuche hielt Banting an seinem Geburtstag, dem 14. November 1922, einen Vortrag und stellte diese Ergebnisse im Journal Club in dem Institut vor. Und nun macht es Klick bei McLeod und er organisierte die Anstellung für Benting und bat vor allem den, Chemiker, den Biochemiker Colib, Insulin direkt aus Bauchspeicheldrüse, ohne den Umweg über diese Hundeversuche herzustellen. Und das führte dann dazu, dass es möglich wurde, dass am Morgen des 23. Januar 1922 um 11 Uhr die Behandlung von Leonard Thompson mit dem von Collip hergestellten Insulin begann. Ein hoffnungsloser Fall. Der 13-Jährige wog nur noch 29 Kilo und war dem Koma nahe. Die Wirkung war großartig, die Acetonausscheidung verschwand, der Blutzucker sank von 520 auf 120. Die Forscher veröffentlichen das sofort und dadurch wurden sie in Nordamerika berühmt. Sie sehen rechts auf dem Bild, wie nach der Injektion von Insulin die Urinzuckerausscheidung dramatisch besser wird. Aber es gab ein Riesenproblem, denn man schaffte es in Toronto nicht, die großen Mengen Insulin herzustellen, die nun nötig waren, weil alle Welt jetzt Insulin haben wollte. Und da trat der in England geborene Chemiker George A. H. Clues auf den Plan, der hatte 1899 in Göttingen promoviert und begann 1919 als Forscher bei Ilha Lilly. Schon nach einem Vortrag von Benting am 30. Dezember 1921 in der Yale University in New Haven, rief er abends MacLeod im Hotel an und offrierte eine Zusammenarbeit. Im Mai 1922 begann dann die Kooperation mit Toronto das Team um Clues schaffte in wenigen Monaten den großen Sprung zur industriellen Gewinnung von Insulin. Seinem äh, diplomatischen Geschick ist es zu verdanken, dass sehr schnell Insulin verfügbar wurde. Das war die, so eine Packung von Eiletin, die dann in Nordamerika schon ein halbes Jahr danach verfügbar war. Ich darf Ihnen jetzt drei Krankengeschichten Darstellen von Menschen, denen das Leben mit Insulin gerettet wurde. Die erste ist der kleine Teddy Ryder. Der bekam im Alter von vier Jahren Diabetes. Man quälte ihn mit der damals üblichen Hungerdiät. Auf Haut und Knochen abgemagert wog er nur noch zwölfeinhalb Kilo. Sein Onkel war Arzt in New York und der schaffte es, dass Benting den kleinen Teddy in Toronto behandelte. Und jetzt sehen Sie hier den Teddy Ryder ein Jahr nach Insulintherapie. Und er schrieb einen Brief an Benting, Dear Dr. Benting, I wish you could come to see me. I'm a fat boy now and I feel fine. I can climb a tree. Ich kann jetzt sogar einen Baum raufklettern. Teddy Ryder spritzte bis 1993, 70 Jahre lang Insulin und hatte keine nennenswerte Folgeschäden des Diabetes. Die zweite Geschichte ist die der Tochter von Charles Even Hughes, der war. 1916 Präsidentschaftskandidat in den USA und wurde 1921 Außenminister, später oberster Bundesrichter. Seine Tochter Elisabeth hatte mit elf Jahren 1918 Diabetes bekommen. Hughes tat alles für die Kleine, aber auch eine große Spende an die berühmte Diabetesklinik von Professor Frederick Allen Halfings. Allen behandelte Elisabeth mit seiner drastischen Hungerkur. Die kleine Elisabeth hatte schon 13 Kilo abgenommen. Hughes war dagegen, seinen politischen Einfluss einzusetzen, um seiner Tochter die Behandlung mit Insulin in Toronto zu ermöglichen. Aber seine Frau sagte, niemals würde sie mehr ihm widersprechen und niemals irgendetwas erbitten, aber das müsste jetzt sein. Und deswegen rief dann der Außenminister USA in Kanada an und Benting wurde von höchster Stelle veranlasst, die kleine Elisabeth zu behandeln. Die Mutter holte Elisabeth nachts aus Ellens Klinik und fuhr mit ihr nach Toronto. Sie wog nur noch 20,4 Kilo bei einer Größe von
0: 1,78. Entschuldigt bitte, an dieser Stelle muss ich noch mal kurz reingrätschen und dazu sagen, hier hat sich unser Redner Viktor Jörgens versprochen, das Mädchen Elisabeth war zu diesem Zeitpunkt 1,58 Meter groß. 1,58 Meter nicht, 1,78 Meter.
1: Sie konnte kaum noch gehen. Benting begann sofort mit der Insulintherapie. Elisabeth wohnte bei einer Krankenschwester unweit seiner Praxis. Nach fünf Wochen hatte Elisabeth schon fünf Kilo zugenommen und ihr ging es prächtig. Sie schrieb an ihre Mutter, am 25. August aß ich nach dreieinhalb Jahren wieder eine Scheibe Weißbrot und am 7. September wieder Macaroni. Am 25.11.1922 besuchte Banting mit 17 Diabetes-Spezialisten seine Patientin Elisabeth Hughes in ihrer Wohnung. Dabei waren McLeod, Best, der Forschungschef von Eli Lilly Clues, der Bostoner Diabetologe Jocelyn und der Hungerprofessor Allen. Die kleine Elisabeth schrieb dann an ihre Mutter, alle Ärzte kamen endlich, als wir uns gerade zum Mittagessen hinsetzen wollten. Sie standen in der Tür und starrten mich einfach an. Dr. Allen sagte mit weit geöffnetem Mund, oh, das war alles, was er tat. Und Jocelyn ist der süßeste Mann von allen. Was er tat, war, mir herüberzuschauen, zu lächeln und zu sagen, dass er nie jemand mit Diabetes gesehen habe, der so blendend aussieht. Elisabeth Hughes spritzte 58 Jahre lang Insulin und wurde 73 Jahre alt. Und die dritte Krankengeschichte ist die des dänischen der Ehefrau des dänischen Physiologen August Krog. Der hatte 1920 den Nobelpreis erhalten. Seine Frau Marie bekam 1920 Diabetes. Beide unternahmen 1922 eine Vortragsreise in die USA. Dort hörten sie von einem neuen kanadischen Wundermittel gegen Diabetes. Sie änderten ihre Reisepläne und besuchten im November 1922 MacLeod in Toronto. Frau Krog schrieb an ihren jungen Hausarzt Dr. Hagedorn, er solle sich mit der Herstellung von Insulin beschäftigen. Und das tat er auch. Am 15.12.1922 beginnt Dr. Hagedorn in seinem Haus mit der Insulinherstellung. Seine Frau dreht in der Küche Bauchspeicheldrüsen durch den Fleischwolf und er selbst gibt Alkohol dazu und filtert das Ganze. Schon am 13. März 1923 wird erstmals in Kopenhagen mit seinem Insulin behandelt. Was mit dem Fleischwolf in Hagedorns Küche begann, wurde zu Novo Nordisk, dem heute größten Insulinhersteller der Welt. Hagedorns Insulin rettete auch das Leben von Frau Dr. Krog. Nobelpreisträger haben das Recht, auch weitere Nobelpreisträger vorzuschlagen. Und das tat Krog. Krog schlug MacLeod und Benting für den Nobelpreis vor. Und das ist das Telegramm an Benting. The Royal Caroline Institute has presented to you together with Professor MacLeod the Nobel Prize of the Year 1923. Dass der Vorname falsch geschrieben ist, verzeihen wir mal. Benting teilte seinen Preis mit West, MacLeod mit Collip, und so haben alle vier dann auch die Ehre bekommen, die sie verdienten. Der wichtigste klinische Diabetologe wurde aber kein Kanadier, sondern Elliot Proctor Jocelyn in Boston. Und der äh, hat schon als erster die Bedeutung der Schulung der Patienten für eine erfolgreiche Therapie erkannt. Der schrieb damals, jeder Mensch mit Diabetes sollte lernen, sein eigener Arzt zu sein. Auch in Deutschland hatten wir einen Pionier, der schon in den 30er Jahren eine moderne Insulintherapie erfand, die er bedarfsgerechte Insulintherapie bei freier Kost nannte. Er sagte freie Wahl der Zusammensetzung der Nahrung, dreimalige Harnzuckerprobe und darauf basierend täglich neue Dosierung des Insulins, weitgehende Anpassung und Variation der Insulindosis je nach Lebensgewohnheiten. Diese Therapie hat er nicht nur propagiert, sondern auch in Nachuntersuchungen zeigen können, dass die Lebenserwartungen der Kinder in Breslau durch diese Therapie viel, viel besser wurde. Leider war es so, dass die damals führenden, in den Ende der 30er Jahre führenden Diabetologen in Deutschland, das waren Professor Bertram und Professor Katsch, dass sie diese Therapie vehement ablehnten. Und eine Selbstkontrolle und Selbstanpassung der Insulindosierung strikt verboten. Bertram schrieb, eine mehrmalige tägliche Urinkontrolle, wie sie stolte unter Durchführung seiner Behandlung fordert, halten wir für verwerflich. Und Katz schrieb, der Zuckerkranke sollte nicht ständig seinen Urinzucker untersuchen. Einmal kostet das viel Zeit und zum anderen macht es ihn überängstlich. Wie konnte das passieren, dass in einem Land wie Deutschland plötzlich Diabetologen dieser Qualität das Sagen hatten. Nun, die Erklärung ist ganz einfach. Die besten Stoffwechselforscher haben damals ihre Heimat verlassen müssen. Über die Nobelpreisträger, die Sie wahrscheinlich kennen werden, möchte ich nicht sprechen, aber Rosenberg zum Beispiel hat in Kopenhagen, das NPH-Insulin entdeckte, das Verzögerungsinsulin, der stammte aus Kiel. Kimmelstiel entdeckte die Nierenschädigung durch den Diabetes und der habilitierte in Hamburg. Tannhauser hatte das beste Buch über Diabetes geschrieben und emigrierte in die USA. Frank stammte aus der Schule von Minkowski in Breslau und wurde in Istanbul der Begründer der türkischen Diabetologie und Leibarzt von Atatürk. Und Sir George Alberti. Der heute wahrscheinlich berühmteste lebende Diabetologe, geadelt von der Königin für seine Verdienste um den Diabetespräsident von IDF und ERSD, der stammt auch aus Deutschland, Der wurde mit seiner Familie aus Koblenz vertrieben. Und dieser George Alberti erfand zusammen mit seinem Chef, Harry Keane, 1980 die subkutane Insulinpumpe. Dann wurde ein kleines Gerät gebaut, was über einen Katheter das Insulin unter die Haut beförderte und nach dem Stadtviertel, wo das Institut war, wo es gebaut wurde, mill pumpe genannt. Gleichzeitig wurden Blutzuckerselbstkontrollen entwickelt und diese Kombination von Blutzuckerselbstkontrolle, intensivierte Insulintherapie, in vielen Fällen unterstützt durch Pumpen, schaffte es dann, die von Stolte schon propagierte intensivierte Insulintherapie bei freier Kost wieder zu beleben nach vielen, vielen Jahrzehnten und Umwegen. Die Technik hat seither riesige Fortschritte gemacht, darüber werden Sie nachher viel hören. Aber bei allem technischen Fortschritt sollten wir nicht vergessen, dass all diese Apparate und Geräte, ohne dass der Patient lernt, sie auch korrekt zu bedienen, nicht funktionieren können. Also die Schulung der Patienten zur Selbstbehandlung ist eine unbedingte Voraussetzung einer erfolgreichen Insulintherapie. In Deutschland haben wir seit 1983 Ausbildungen für Diabetesberaterinnen und seit 1993 auch Vergütungen der Schulung zur Insulintherapie in der Praxis. Man kann sagen, das ist schön, dass wir das seither haben. Man kann andererseits auch fragen, warum man das nicht schon früher gemacht hat. Denn das wäre auch viele Jahrzehnte vorher schon nötig gewesen. Heute allerdings kann die deutsche Diabetologie auf die zahlreichen gut ausgebildeten Schulungskräfte in Praxis und Klinik mit Recht stolz sein. Meine Damen und Herren hier im Saal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Internet, Seit 100 Jahren rettet Insulin den Menschen mit Diabetes das Leben. Die wirklichen Ursachen aber der verschiedenen Formen des Diabetes sind immer noch unbekannt. Es gibt für Diabetesforscher noch Nobelpreise zu gewinnen. Es gilt eines Tages, Diabetes zu verhüten und der Traum ist, eine Welt ohne Diabetes eines Tages zu schaffen. Und solange wir dies nicht schaffen, brennt vor dem Benting Museum. In Kanada, die Flame of Hope, die Flamme der Hoffnung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ihr habt's gehört, es sind noch Nobelpreise zu holen beim Thema Diabetes und Insulin. Das war der langjährige Direktor der Europäischen Vereinigung zur Erforschung von Diabetes, Dr. Viktor Jürgens, und sein Überblick über die Entwicklung der Insulintherapie. Und gleichzeitig miterzählt, hat er dabei auch ein wichtiges Kapitel deutscher Forschungsgeschichte bzw. von der Verhinderung dieser Forschung in Deutschland. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Machen wir einen großen, großen Sprung in die Gegenwart zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes heute. Insgesamt leben etwa 370.000 Menschen in Deutschland mit dieser Autoimmunkrankheit, bei der sich das Immunsystem gegen die körpereigene Insulinproduktion richtet. Klar, Kindern mit Typ-1-Diabetes geht es heute viel, viel besser als Teddy und Elizabeth, denen, das muss ich ja wohl so sagen, vor der Behandlung mit Insulin nur die Wahl geblieben war, an ihrer Krankheit zu sterben. Oder an der verordneten Hungerkur. Aber das heißt noch lange nicht, dass alles bestens ist. Andreas Neu sieht sogar einigen Verbesserungsbedarf. Und zwar gar nicht zuallererst im medizinischen Bereich. Neu ist Vizepräsident der Deutschen Diabetesgesellschaft und er ist der kommissarische ärztliche Direktor der Abteilung Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie an der Kinderklinik Tübingen. Dort leitet er eine Einrichtung zur Behandlung von Kindern von Jugendlichen mit Diabetes. Auf dem Festakt zu 100 Jahre Insulin im Juli 2021 in Berlin hat er vorgetragen, und zwar unter dem Titel Insulin im Kindes- und Jugendalter? Gut genug für eine gute Therapie? Und ich kann an der Stelle schon mal spoilern, nee, der Arzt meint, Insulin allein ist nicht genug. Wieso und warum, das erfahrt ihr in den kommenden knapp 20 Minuten.
2: Insulin? Im Kindes- und Jugendalter genug für eine gute Therapie? Ich habe mir diese Frage gestellt vor diesem Hintergrund. Sie haben es gehört. Die Geschichte des Insulins begann in diesem Hospital, im General Hospital von Toronto im Jahre 1921. Dort wurde zwei Jahre vorher bei Leonard Thompson im Alter von zwölf Jahren die Diagnose eines Diabetes gestellt. Leonard Thompson hatte damit eine Überlebenschance von elf Monaten. Was wurde mit ihm gemacht? Wir haben es gehört, die damals übliche Hungerkur, a Starvation diet. Pikanterweise gehörte zu dieser Hungerkur die gelegentliche Gabe von etwas Whisky to make the patients feel more comfortable, um ihnen das Leiden zu erleichtern. Leonard Thompson hatte Glück. Wenige Monate nach der Entdeckung des Insulins im Sommer 2021 wurde ihm am 23. Januar 1922 im Alter von 14 Jahren erfolgreich die erste Insulininjektion verabreicht und er konnte sich erholen, er konnte aufwachsen und wurde schließlich 28 Jahre alt, verstarb aber relativ früh. Die ersten Therapieerfolge waren beeindruckend. Die Menschen waren überwältigt von dem, was passierte. Sie sehen hier einen Patienten im Dezember 1922, Vorgabe des Insulins. Und Sie sehen in wenigen Monaten später Nachgabe des Insulins. Eine dramatische Veränderung. Diese dramatische Veränderung führte dazu, dass sehr rasch, und das ist einmalig in der Medizingeschichte, abgesehen von der Entwicklung des Corona-Impfstoffes, Rasch wurde industrielle Insulinproduktion aufgenommen und Sie sehen hier die großen Behälter, in denen die Bauchspeicheldrüsen, tierische Bauchspeicheldrüsen ausgekocht wurden, aus denen dann schließlich diese Extrakte gewonnen wurden und so rasch wie diese Insulinproduktion einsetzte, so rasch folgten Insulindosierungsvorschriften und Applikationsvorschriften. Sie sehen allerdings noch mit martialisch anmutenden Instrumenten. Die Erfolge waren so überwältigend, dass Elliot Proctor Choslin, einer der Pioniere der pädiatrischen Diabetestherapie, sich zu der Äußerung hinreißen ließ: "Today It's not allowed to die of diabetic coma. Er glaubte, die Bewältigung des Diabetes sei endgültig gelungen mit der Entdeckung des Insulins. Dass dem nicht so war, belegt eindrucksvoll ein Blick in die Analen. Blättern wir in den Jahrbüchern des Toronto Hospitals, dann finden wir reihenweise Patienten aufgelistet, die auch nach Entdeckung des Insulins im Koma verstorben sind. Die Entwicklung blieb nicht stehen an dieser Stelle. Die Entwicklung machte rasche Fortschritte. 1924 wurden die ersten Insulinspritzen entwickelt. Zehn Jahre später das erste Verzögerungsinsulin. Schließlich gab es Urinzuckerteststreifen, Blutzuckermessstreifen. Erste Blutzuckermessgeräte kamen auf den Markt. In den 80er-Jahren lösten die Humaninsuline, die bis dahin üblichen tierischen Insuline, ab. Wir haben eine erste Insulinpumpe gesehen und schließlich in der Mitte der 80er-Jahre lösten die Pens die bis dahin üblichen Pumpen ab. Wo also stehen wir im Jahre 2021, wenn wir eine Bestandsaufnahme ziehen zur Entwicklung der Diabetologie, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen? In Deutschland leben aktuell 31.000 Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes. 60 Prozent, teilweise mehr von diesen äh, Patienten, werden mit einer Insulinpumpe behandelt. 70 Prozent haben eine kontinuierliche Glukosemessung und 50 Prozent nutzen beide Systeme in Form einer sensorunterstützten Pumpentherapie. Das heißt, eine sehr weit differenzierte Therapiemöglichkeit, ein sehr weit entwickeltes System. Wohlgemerkt, und daran möchte ich noch einmal erinnern, Wir sprechen vom Typ 1 Diabetes im Kindes- und Jugendalter, vom autoimmunvermittelten Diabetes im Kindes- und Jugendalter, von einer Diabetesform, die jedes Kind aus völliger Gesundheit heraus unvermittelt, unerwartet treffen kann. Welche Ergebnisse haben wir erreicht mit diesen modernen Insulinen, mit dieser modernen Therapie? Die Stoffwechselergebnisse sind hier im internationalen Vergleich dargestellt und für die Nichtmediziner hier aufgetragen ist ein Stoffwechselparameter. Je niedriger dieser ist, umso besser. Und Sie sehen, Deutschland liegt eigentlich ganz gut im internationalen Vergleich. Aber wir sind immer noch weit davon entfernt von den internationalen Zielvorgaben, die besagen nämlich, anzustreben wären Werte unter 7,0 Prozent und davon sind wir meilenweit entfernt. Die Ziele in der pädiatrischen Diabetologie sind klar festgeschrieben in unseren Leitlinien. Und es gibt Ziele, die den Diabetes im engeren Sinne betreffen und dazu gehört die Vermeidung akuter Stoffwechselentgleisungen und die Reduktion von Folgeerkrankungen. Es gibt aber auch Ziele, die darüber hinausgehen und die allgemeine kindliche Entwicklung betreffen und wir wünschen uns für diese Kinder mit Diabetes, so wie für alle anderen auch, natürlich eine normale körperliche Entwicklung und insbesondere auch eine normale psychosoziale Entwicklung. Wie sieht das Leben von Kindern und Jugendlichen aus, wenn sie einen Diabetes haben? Was prägt dieses Leben? Und ich habe mal ein paar Punkte zusammengestellt, die zentral sind, nicht vollständig, aber die Illustrieren, was es für Kinder und Jugendliche bedeutet. Mehrfachtägliche Glucosemessungen, blutig oder mit Sensor sind obligat. Zu jeder Mahlzeit die Insulingabe. der Kohlenhydratmenge beim Essen. Wir müssen bei körperlicher Aktivität, bei Sport auf eine Unterzuckerung achten. Kontrollieren die Nacht, denn der Diabetes schaltet sich nicht ab, wenn Kinder schlafen. Er ist auch nachts präsent. Und ganz wichtig. Hilfsmittel und Insulin begleiten diese Kinder täglich, stündlich, auf allen ihren Wegen. Und um Ihnen ein Bild zu geben, abgesehen von dieser abstrakten Darstellung, greife ich drei Situationen heraus, drei Situationen, die deutlich machen sollen, wie der Alltag von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes aussieht. Lena Lena ist vier Jahre, besucht den Kindergarten. Es gibt um 10 Uhr ein zweites Frühstück für alle. Doch Lenas Blutzucker ist 278, das heißt zu hoch. Das heißt, Lena braucht zunächst Insulin. Dann muss die Wirkung des Insulins abgewartet werden und dann darf Lena frühstücken. Bis dahin sind alle anderen Kinder fertig mit ihrem Frühstück. Alle anderen sind zurück beim Spiel und Lena frühstückt allein. Ben, Ben ist elf Jahre, spielt Fußball, Fußball Fußballturnier. Er hat nicht damit gerechnet, es gibt eine Verlängerung, es gibt ein Elfmeterschießen. Er hat sich verausgabt. Er ist erschöpft. Sein Blutzucker fällt, fällt auf 45. Er wäre Elfmeterschütze. Stattdessen verlässt er den Platz, um eine Banane zu essen, um Apfelsaft zu trinken um seinen Blutzucker zu kompensieren, solange die anderen das Spiel zu Ende bringen, führt er sich Kohlenhydrate zu. Für ihn endet das Turnier auf diese Weise. Und schließlich. Luca Luca ist 17 Jahre alt, verbringt einen Sommertag im Freibad. Was tut man im Freibad? Natürlich, es gibt Fastfood, kohlenhydratenhaltiges Fastfood, Pommes mit Mayo, mit Ketchup, ein Eis. Und was tut man im Freibad? Man legt die Pumpe ab. Man möchte nicht mit der Pumpe ins Wasser, man möchte nicht mit der Pumpe durch das Freibad laufen. Er legt sie einfach ab und so nimmt der Tag seinen Lauf. Der Blutzucker steigt, das nötige Insulin fehlt. Am Nachmittag merkt er schon, es geht ihm nicht so gut. Es wird ihm übel, er beginnt zu erbrechen, wird langsam verwirrt. Seine Freunde rufen den Notarzt und der fröhliche Sommertag endet für Luca in der Notaufnahme. Das sind drei typische Situationen für Kinder, für Jugendliche mit Diabetes. Die Lebenswelten unserer Familien sind komplex und längst haben wir uns verabschiedet von einer traditionellen Vorstellung, wie eine Familie aussieht. Wir haben Alleinstehende, wir haben alleinerziehende Müt- Mütter und Väter, wir haben eine hohe Scheidungsrate Häufig sind beide Elternteile erwerbstätig. Die Familiengründung erfolgt sehr spät und gut ein Drittel unserer Patientinnen und Patienten haben einen Migrationshintergrund. Das heißt, die Schwierigkeiten im Umfeld von Familien mit oder ohne Diabetes sind gewaltig. Und nun schauen wir auf die Jugendlichen selber. Eine Vielzahl von Herausforderungen, eine Vielzahl von Lernfeldern umgibt diese Jugendlichen. Und Sie können sich vorstellen, dass man mit 17 mit diesen Lernfeldern, mit diesen Herausforderungen des Lebens leicht überfordert ist und dann auch noch Diabetes. Wenn wir uns die Versorgungslage von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes in Deutschland anschauen, dann sind wir in einer glücklichen Lage. Wir haben Gute Versorgungsdaten. Wir haben ein bundesweites Register seit mehr als 25 Jahren. Wir haben eine Versorgungsstrukturanalyse aus äh, den letzten beiden Jahren. Wir haben eine Studie zur Alltagsbelastung von Müttern. Das heißt, wir haben ein solides äh, Datenmaterial, um zu wissen, in welchen Bereichen wir stark und in welchen Bereichen wir Defizite haben. Die Versorgungsdefizite. Wir haben erhebliche regionale Unterschiede, das heißt, der Diabetes ist sehr unterschiedlich versorgt in den einzelnen Regionen. Wir haben, und das wurde bereits angesprochen, eine unzureichende Inklusion in der Kindertagesstätte, in Kindergärten und Schulen. Die Familien und insbesondere die Mütter sind belastet, was häufig dazu führt, dass sie ihre Berufstätigkeit aufgeben oder reduzieren. Und somit kommt es zu finanziellen Einbußen für die Familien. Große Schwierigkeiten haben insbesondere Familien mit einer geringen Gesundheitskompetenz oder mit einer unzureichenden Integration oder Sprachproblemen. Und vielleicht haben Sie diesen Bericht gelesen. Tod der 13-jährigen Schülerin auf einer Klassenfahrt. Man kann sagen, das ist ein Einzelfall und etwas ganz Außergewöhnliches. Ja, aber dieser Bericht, diese geschreckliche Geschichte, offenbart auch strukturelle Defizite. Was brauchen wir, wenn wir eine gute Versorgung gewährleisten wollen? Wir brauchen zunächst einmal gute Kenntnisse in unserer Bevölkerung, eine gute Aufklärung. Denn nur wenn der Diabetes erkannt wird, wenn er früh erkannt wird, kann eine schwere Entgleisung bei der Manifestation verhindert werden. Wenn die Diagnose dann gestellt ist, brauchen wir Gute und qualifizierte Behandlungseinrichtungen, sowohl für die stationäre als auch für die ambulante Versorgung. Und diese Behandlungseinrichtungen, diese Teams müssen gut ausgestattet werden mit medizinischem Personal, aber auch mit psychosozialen Mitarbeitern. Multiprofessionell ausgestattete Teams sind die Grundlage für eine Behandlung, die in viele Lebensbereiche hineinwirkt. Wir brauchen eine flächendeckende psychosoziale Versorgung, um diese Patienten auch in kritischen Situationen zu begleiten und wir brauchen, weil dort das Leben von Kindern und Jugendlichen stattfindet, eine Verbesserung der Inklusion in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen. Ich nenne drei konkrete Schritte, die möglich sind, um eine rasche Verbesserung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu erzielen. Schritt eins: die verbesserte Aufklärung der Bevölkerung. Wir sollten alle darauf achten, dass Menschen, die mit Kindern in Kontakt sind, ganz egal in welchen Bereichen, die Symptome eines Diabetes kennen. Unsere Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Diabetologie hat deshalb im Frühjahr das Ketoacidose-Präventionsprogramm gestartet. Eine Kampagne, die wir alle unterstützen können durch Verbreitung dieses Informationsmaterials, auf dem sehr eindrucksvoll dargestellt ist, was sind die Warnzeichen des Diabetes, welche Warnzeichen des Diabetes müssen wir beachten und sollten wir kennen. Ein zweiter Schritt Qualifizierte Behandlungseinrichtungen für die stationäre und ambulante Versorgung sind obligat zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Ich habe das bereits genannt. Und es ist bekannt, dass alle Leistungen im Kinderbereich nicht adäquat vergütet sind. Die Pädiatrie hat einen erheblichen Mehraufwand, weil sie Kinder und deren Eltern betreuen muss. Ein Mehraufwand, der nirgendwo abgebildet ist und wenn etwas nicht bezahlt wird, besteht die Gefahr, dass es reduziert wird. Wenn eine Ambulanz im Krankenhaus sich nicht rechnet, dann wird der Träger sagen, wir schließen sie und machen eine andere stark, die sich rechnet. Deshalb ist es wichtig, dass die pädiatrischen Leistungen adäquat vergütet werden. Und das können nicht die Mediziner entscheiden, das können auch nicht die Krankenkassen entscheiden. Das erfordert den klaren politischen Willen. Und Schritt Nummer drei, Verbesserung der Inklusion in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Gutachten, die ganz klar belegen, welchen Nutzen eine Schulgesundheitsfachkraft haben kann. Nicht nur für den Diabetes, sondern für Kinder mit chronischen Erkrankungen im Allgemeinen. Und genau aus diesem Grund haben wir eine Kampagne gestartet und werden diese Dokumente in der kommenden Woche dem Bundesgesundheitsminister und den Ministerien der Länder vorlegen. Eine Kampagne die die Einführung einer Schulgesundheitskraft verbindlich fordert. Alles in allem ist das Ziel einer ganzheitlichen Versorgung ein altersgerechtes Aufwachsen. Wir wollen, dass Kinder mit einem Diabetes aufwachsen, wie andere Gleichaltrige auch. Ihr Leben soll nicht vom Diabetes bestimmt nicht vom Diabetes geprägt sein, sondern vom Diabetes begleitet. Das ist unser Wunsch an der Stelle, an der wir das hundertjährige Jubiläum des Insulins feiern. Und ich fasse zusammen, Kinder sind besonders schutzbedürftig. Kinder sind eine vulnerable Klientel. Ohne Zweifel öffnet Insulin die Tür zum Leben für Kinder mit Diabetes. Aber ohne Zweifel sind auch weitere Schritte erforderlich für ein kindgerechtes Leben mit Diabetes. Und unser Ziel, das Ziel der pädiatrischen Diabetologen ist es, dass unsere Kinder eines Tages sagen können, weder in meinem Beruf noch in meinem persönlichen Leben fühlte ich mich beeinträchtigt trotz Diabetes. Das ist ein Zitat von Frau Dr. Hilde Gunt Schmidt, Kinderdiabetologin in Heidelberg. Diabetes seit 55 Jahren. Und wenn sie auf ein erfülltes, auf ein glückliches Leben zurückblicken darf, dann ist das ein Geschenk. Und dieses Geschenk wünschen wir unseren Kindern und Jugendlichen mit Diabetes auch. Damit dieses gelingen möge, bedarf es Anstrengungen von verschiedener Seite. Politischer Anstrengungen, Anstrengungen durch die Selbsthilfe und Anstrengungen der Fachgesellschaft. Und wenn dieser Wille zusammenkommt, dann lässt sich etwas bewegen. Und in diesem Sinne freue ich mich über diesen Tag heute, der die Beteiligten, die Interessenten zusammenführt. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Professor Andreas Neu über alles, was es noch braucht für Kinder außer Insulin, um mit Diabetes gut leben zu können. Gehalten hat er diesen Vortrag am 24. Juli 2021 in Berlin, anlässlich des Festaktes zum Thema 100 Jahre Insulin. Der damalige Adressat von Andreas Neus Forderungen, der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, war auch dabei. So viel für heute aus dem Hörsaal, der, das wisst ihr, wenn ihr uns regelmäßig hört, eine Menge Themen und Forschungsgebiete beackert. Schaut euch gerne oben auf deutschlandfunknova.de slash Hörsaal. Und da werden euch die Augen übergehen oder wahrscheinlich genauer gesagt die Ohren. Atomkraft, Hochwasser, Impfmittelforschung, historische Forschung galore. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele spannende Inhalte. Greift zu. Vielen Dank wieder mal für euer Interesse. Katja Weber sagt Tschüss, bis bald.